0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Biblioteca Pão Diário, nosso podcast em que a gente comenta sobre os itens do nosso acervo em publicações diárias. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o Rendição Absoluta, do Andrew Murray. Você já conhece essa obra? Daqui a pouquinho a gente vai receber a nossa convidada e vamos poder falar um pouco mais sobre essa obra e o impacto do trabalho dessa obra e desse autor nas nossas vidas e na igreja como um todo, certo? Você sabe que você pode encontrar rendição absoluta e os nossos outros títulos na nossa loja, a nossa loja que você consegue encontrar no nosso site publicaçõespãodiário.com.br. E acompanhe a gente também nas nossas redes. Você já nos segue por lá? Nós estamos no Instagram arroba Diário, no Facebook Pão Diário Oficial e também no YouTube Publicações Pão Diário. Venha conosco, então, para conhecer os nossos títulos, esse e outros mais. E hoje, a gente vai falar sobre o livro Rendição Absoluta, que a gente já comentou aqui. E a gente vai receber a Deise. Deise, você está aí?
1: Estou aqui. Tudo bom, Marília? Obrigada por me receber. Obrigada pelo convite, mais uma vez, para falar de um livro. Mais um livro maravilhoso, né? de publicações pão diária. Bom dia. Bom dia. Bom, para é, né? a gente agora... É gente. Bom dia.
0: <risos> Não sei que hora que o pessoal está ouvindo né? esse episódio, que ele entra ao ar na quinta-noite, mas podcast é isso, né? ele fica é. lá. Bom, Deise, eu queria perguntar para você, então, sobre o que, que o livro Rendição Absoluta fala?
1: Ah, o nome dele, ele, realmente, ele entrega todo o spoiler do livro. É. <risos> rendição absoluta mas é interessante logo no começo eu não sei se eu posso ler uh, tem aqui na página 10 o Andrew Murray ele fala como ele teve iniciativa de escrever esse livro né? o que, que foi que provocou ele para falar desse tema rendição absoluta porque não é um tema raro ele não é um tema inédito ah, mas houve alguma coisa que o motivo... Eu posso ler esse claro. pedacinho aqui? É? Ok. Então, vamos lá. Rendição absoluta. Permita-me dizer-lhe de onde tirei essas palavras. Eu mesmo as usei com frequência, e você já as ouviu inúmeras vezes. Porém, certa vez, na Escócia, eu estava em um grupo no qual conversávamos acerca da condição da Igreja de Cristo e de qual era a grande necessidade da Igreja e dos cristãos. Só um breve comentário aqui, isso aqui foi escrito no final do século XIX, né? Veja que esses, essas conversas sobre o estado da Igreja não é uma coisa do nosso tempo, né? Havia nesse grupo um líder piedoso muito envolvido com o treinamento de obreiros e lhe perguntei qual seria a grande necessidade da igreja e a mensagem que deveria ser pregada. Ele respondeu muito calmamente, de maneira simples e determinada. Somente a rendição absoluta, a Deus. Essas palavras me impressionaram como nunca. Então, aquele homem começou a contar que percebia que se os obreiros com quem ele tinha de lidar fossem saudáveis nesse ponto, ainda que defasados, defasados talvez em termos de treinamento, né? talvez seja isso que ele está querendo dizer aqui, eles estariam dispostos a ser ensinados e ajudados e sempre melhorariam. Os não saudáveis, porém, frequentemente desistem e abandonam a obra. Então, eu achei bem interessante que foi dentro dessa conversa de o que está que faltando para a igreja, como que a gente pode corrigir os problemas da igreja, né? É, que veio essa ideia de meditar, claro que ele primeiro teve que fazer isso, e depois de escrever o livro também. né? Ah, e, e tem... Sim uma fase da vida dele que ele perde a voz. Teve uma infecção de garganta, né e isso eu estou falando do autor mesmo. Então, ele perdeu a voz. Então, ele era um comunicador do evangelho. e Ele tinha perdido o principal instrumento dele. Mas diz que esse foi o tempo de silêncio dele que foi justamente que o levou para essa... Câmara da, da rendição absoluta, de entender que, é, que ele precisava, ele estava vivendo uma dificuldade inesperada, bem grande, e aí ele teve que entender: eu realmente preciso, eu preciso render coisas a Deus também. Então, foi bem interessante essa essa conexão histórica até também.
0: Que legal. Você vê que faz todo sentido, né, que aquilo que ele escreveu há mais de 100 anos, né, se aplica tanto à igreja daquela época quanto à igreja de hoje, porque acho que essa nossa insuficiência, essa... a gente nunca tem tudo, a gente não está perfeito, a gente não tem todos os recursos, a gente não tem todas as habilidades, né, a gente não... a gente tem as nossas lutas com o pecado e tudo mais... Mas isso não nos, nos coloca, né? Como ele coloca aqui, não, não é isso que vai fazer você ser um obreiro ruim, ou você ser um servo do Senhor ruim. Na verdade, o que faz de você ser um servo bom, apesar de tudo, apesar de você, é você se render ao Senhor. Agora, você pode ser o talentoso, ou incrível, o que está por cima, mas se você não se rende ao Senhor, você não é um servo saudável, né? Você não é um obreiro saudável. Realmente, né? Você vê que o título entrega porque é. É, é o da conversa toda, né? É a rendição absoluta, né? Eu gostei muito também. É, eu até marquei esse trecho que você leu para gente também. Eu achei curioso, né? Esse primeiro capítulo, esse livro ele tem nove, né? Cada um deles vai trazer um, cada um deles traz um desses temas dentro da rendição absoluta. E o primeiro vai explicar, né? O que seria essa rendição absoluta? E aí ele comenta, é, que a rendição absoluta, na verdade, ela tem muito a ver com esse Deus que é, é o contrário de todas essas nossas ausências, né? Ele que é completo, ele que é perfeito e que até mesmo a nossa rendição, ela é, é o que a gente tem a oferecer é muito pouco, mas esse pouco a gente entrega integralmente para ele, né? E ele vai dizer, não, é Deus que espera a sua rendição, que realiza, que aceita, que mantém em todas essas etapas da nossa rendição que deve ser absoluta, a gente, a gente depende de Deus, né? E a gente depende de Deus para que ele opere tudo isso, né? Você comentou alguma é, coisa já...
1: Na, ele, ele chega a dizer, né? Não fique planejando se render a Deus, porque pelas suas forças você não vai conseguir. Então é esse caminho aí que ele propôs, que você falou, né? que ele propõe, dependa de Deus até para poder se render a Deus, porque vai ter áreas da vida da gente que a gente vai querer reter. Às vezes até por medo de sofrer, porque para Deus arrancar algumas ervas daninhas que a gente ainda mantém dentro de nós, claro que vai haver um processo de dor, de perda, e a gente, naturalmente, a gente não quer se dispor a esse tipo de tratamento de Deus. Por isso ele fala tanto dessa questão de ser, né, de ser dependente de Deus até para isso. Ah, e é Sim. interessante, né, Marília? Porque não é só rendição, é absoluta. Qual é, é a diferença? É o que, é que você
0: acha que a gente pode pensar o é, que, que tem esse aspecto do absoluto? Como que a gente pode ser um cristão absolutamente rendido ao Senhor?
1: Agora vou dar uma de Paulo aqui. Não que eu já <risos> saiba de tudo, <risos> mas aquilo que eu já aprendi, o que a gente aprende com esses irmãos, a gente pode compartilhar. É justamente isso. Porque... É, e ele, até ele, mais para frente, ele comenta a respeito de Romanos 7, né? que você tem a vontade de fazer o bem, de fazer o certo, mas dentro de você há uma batalha que te empurra para fazer o errado. Ah, e essa é uma batalha bastante difícil. Então, quando a gente fala de se render absolutamente a Deus, a ideia é não reter áreas e entender os seus próprios fracassos, ah, porque, às vezes, até nos próprios fracassos, é que Deus vai trabalhar, ele vai trazer a luz, olha, isso daqui, ó, é o que eu preciso mudar em você. Ah, pode não ser um pecado, mas um defeito seu, que Deus precisa transformar, inclusive, para mudar o ambiente ao teu redor. Né? Ah, eu, vou, eu gosto muito de, de me colocar é, como exemplo bom ou ruim, né? E a maior parte das vezes eu gosto de me colocar como aquele exemplo ruim. Exatamente. É porque a gente é humano, né? Então, é, eu muitas vezes, por querer tanto ajudar eu acabo atrapalhando e interferindo onde eu não deveria interferir. E isso, por exemplo, é um defeito que Deus tem me mostrado ultimamente. Se afasta, deixa a pessoa fazer, inclusive se ela precisar, deixa ela errar, porque eu também preciso tratar com ela. Entende? Então, é, digamos, isso não é um pecado, mas isso é um defe... E quantos defeitos a gente tem da nossa própria natureza humana? Vai... E está vendo como vai além de pecado? A gente não pode Sim. ser aquele cristão Gabriela. Ah, é aquela pessoa que normalmente é emburrada. Eu sou, ah, sou assim, nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Os mais antigos que conhecem esse clássico né da MPB brasileira. <risos> brasileira já está lá, né? mas uh, a gente não pode ser esse tipo de, de cristão, então os defeitos que a gente tem, a gente também tem que render absolutamente a Deus e dizer, Deus, como é que eu posso ser mais parecido com Jesus?
0: Que legal, você vê que é uma questão toda sobre essa obra do Senhor ao longo da vida do cristão, né? ela extrapola você entregar a sua vida a Deus, ela extrapola você tomar uma decisão, enfim, diz respeito a você na segunda de manhã, né? Você se lembrar que você tem que entregar traços da tua personalidade, né? Positivos ou negativos, né? Às vezes você vê gente que tem uma, uma habilidade muito grande a pessoa tem uma atitude de não querer render isso, digamos, no serviço na igreja ou no serviço para os outros, é aquela história do talento enterrado, né? mas também aspectos não tão bacanas da personalidade, defeitos mesmo, algumas falhas, às vezes estilos, umas coisas que não são ah, não são traços negativos de caráter, por exemplo, não é um, mas às vezes um jeito da pessoa que em algum momento, em alguma relação, o senhor pede, né, não seja assim ou segura um pouco, acho que a gente pode até pensar isso no que diz respeito a, a recursos, né a, a minha casa, o Senhor nos, nos chama a sermos hospitaleiros, né? Então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, as pessoas da minha família, né? É, a gente vê, pensa muito aquele, aquele, aquele quase um estereótipo, né? Ah, o, o cristão que ama o Senhor, mas não quer que o filho vá para a obra, né? Não quer que o filho seja missionário ou pastor ou o que quer que seja, né? Porque a gente quer reter, quando na verdade o Senhor nos chama a entregar tudo, porque Ele entregou tudo por nós, né? Então, é nesse sentido, então, esse absoluta, né? O Senhor nos, nos quer
1: por inteiro, não é? Ah, tem outra questão que ele coloca também, que é essa questão do amor. Né? E a rendição absoluta, ela só pode acontecer nesse contexto de, em primeiro lugar, amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, e ao próximo como a mim mesmo porque qualquer outro qualquer outra motivação desculpa pelo barulhinho aqui do computador não sei se pegou mas qualquer outra motivação que que possa existir no sentido sabe sabe aquela rendição absoluta porque eu quero ser o fariseu que acusa os erros e os pecados dos outros tem gente que é assim, ele, ele quer ser mais santo porque ele quer se pôr no patamar de juiz E não é a rendição absoluta é justamente para me abaixar, me colocar no mesmo nível de todo mundo E entender que da mesma forma como eu erro, como eu peco, como eu tenho os meus defeitos As outras pessoas também têm os delas é, e aí, eu exercer essa paciência, essa unidade, que hoje em dia, vamos lá, né? É, nós podemos falar bem de igreja, né, Marília? Como duas cristãs, não só frequentadoras de igreja, mas também participantes de ministérios, é, nós estamos vivendo num tempo sempre houve um, um, um certo deno nacionalismo que meio que afastava os cristãos. E hoje, além disso, há ideologias e papos que não tem nada a ver com a nossa fé, que entraram dentro do ambiente da igreja e estão nos separando. E, e uma das coisas que ele fala é justamente a gente precisa de unidade, a igreja precisa. Então, é uma rendição individual, mas também ela tem que haver essa rendição da igreja como corpo de Cristo a Cristo. Senhor, me ajuda a amar quem pensa diferente de mim. Naquilo que não é importante. Claro que a gente não vai ficar ah, acalentando, né? acolhendo pecados ah, e nem... Eh, como que eu posso dizer? Bom, enfim, a gente não pode ficar acalentando pecados. Uh, mas, é, de, por outro lado, como é que eu vou tratar quando eu viro um irmão meu em pecado? Sim. Né? É, é com a mesma misericórdia que o Senhor Jesus? É com a mesma honestidade e mansidão que ele? Ou eu vou chegar como um juiz?
0: Eu acho que essa colocação que você coloca é super, super adequada, super pertinente, porque a gente, é, a gente para para refletir. Eu estou querendo ser como o Senhor Jesus, que era, a gente pode até dizer, intransigente em relação ao pecado, ele era firme, ele não se deixava levar, até pelas pelas influências sociais, né? ele é duro com o jovem rico, por exemplo, que talvez pudesse ser um patrocinador do seu ministério, né? ele é muito firme com ele. Porque a prioridade dele é sempre o Senhor, né? Ele é firme com os mestres da lei, com os fariseus, mas ele acolhe aquela mulher que está ali para ser apedrejada, né? Então ele acolhe a mulher, mas ele, em um momento, diz que ela não está em pecado. Então ele é intransigente com o pecado, ele é amoroso com todo aquele que busca, né? Com todo aquele pecador que o busca. Ou será que a gente está buscando uma postura religiosa que nos aproxime mais daquele fariseu? que tira o dízimo da ruda do quintal, né? que, que é ali no, no detalhe da letra, mas que não vive esse amor é, pelo Senhor e, e pelos irmãos. Né? Realmente, o Senhor Deus nos chama para um caminho de, de, de amor, de humildade, né? e não, não de outra forma. Né? Isso até me lembra do que a gente estava conversando um pouquinho antes, quando a gente fala sobre algumas características da vida do Andrew Murray. Né? A gente hoje, como você muito bem colocou, a gente vive tempos de polarizações, de divisões dentro da igreja, dentro das nossas famílias, né? E a gente é chamado, né, a viver em união, a, a conseguir superar essas essas questões, as nossas diferenças, por amor ao Senhor e por amor uns aos outros, né? E a vida do próprio Andrew Murray também era marcada por algumas é, é, não era uma vida assim, simplesinha, né? Ela tinha vários contrastes também, né? É,
1: é interessante, essa palavra que você usou aí, contraste, é exatamente isso, sabe? É, ele era ah, primeiro filho e depois ele mesmo, pastor pastor né, da, da igreja reformada, primeiro escocesa, depois holandesa, enfim... E ele realmente se apaixonou pela teologia calvinista e tudo mais. Mas, como ele era um sul-africano, e o ministério dele começa no país dele, ah. Ah, e ele começa a ver sobrenaturais de Deus ocorrendo de várias formas, ele era o que teologicamente... Se chama de um cessacionista, que é uma pessoa que crê que os dons ficaram lá para aquele tempo, a Igreja Primitiva, porque eles eram necessários para lá. Mas ele foi surpreendido né, por Deus, no sentido que Deus gosta de falar ah, você criou uma caixinha, me colocou dentro... Agora, Vamos sair da caixa. <risos> Exatamente. Eu vou te puxar daí para você perceber o que, que eu estou fazendo. Não é só numa localidade, mas é no mundo. Né? E quando ele mesmo experimenta essa, essa, essa cura da, da, do problema da garganta dele, então ele se torna um... Cara, é muito estranho falar isso, mas um reformado... É, avivacionista. E aí ele enfrenta é, dificuldades tanto com os reformados quanto com os avivacionistas. E ele está no meio deles dois ali, ah, sendo rejeitado por um grupo, horas por um grupo, hora por outro, e, e ele tem que se, enfim. Ele tem que se adequar ali, continuar pregando a mensagem dele, aquilo que ele está aprendendo com Deus de viver. Ele Sim. sai um pouco da, da, só do estudo teológico e ele vai para a vida, né? Então, é, você sabe que esses dias atrás eu, infelizmente, esse tipo de coisa ainda existe. Eu ouvi um rapaz que é eu, eu chamo o rapaz, né, gente? Porque eu tenho 53 anos, então a pessoa tem 30 e poucos anos, para mim é jovem. <risos> Ufa! Muito obrigada. É, para mim vocês são todos jovens. Então, é um pastor jovem, americano, bastante influente, é, com argumentações muito boas e tudo mais, mas ele, assim meio que menosprezando a experiência cristã à luz das escrituras Aí ele falou ó, que a gente chama de dar um bypass né? como é que a gente diria isso em português? dar um bypass enfim, o que ele está querendo dizer é tipo você está é, ultrapassando, não é ultrapassando é extrapolando? é isso, é, talvez extrapolando seja a melhor palavra você tá extrapolando as escrituras e colocando a experiência no mesmo nível não 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 as escrituras vão estar sempre acima e as experiências têm que ser julgadas pelas escrituras mas as duas coisas caminham juntas é, é escritura aqui experiência aqui a é experiência sempre sendo medida por isso e aí elas e é isso que o Andrew Murray conseguiu fazer de uma forma brilhante porque ele equilibrou as duas coisas. Ele equilibrou o vasto conhecimento teológico que ele tinha com aquilo que ele viu Deus fazendo e experimentou Deus fazendo na vida dele. E é isso que a gente tem como cristão fazer também.
0: Você vê que é uma baita lição, né? Para a gente, a partir da vida dessa pessoa, né? desse autor Andrew Murray, a gente observa é. que realmente a, a gente não pode como é que eu vou dizer isso de uma forma... A gente observa que a gente não pode é, colocar, talvez, algumas, é, alguns partidarismos, algumas tradições, algumas é, convicções intelectuais que a gente tem acima daquilo que o Senhor pode vir a fazer. Né? Então a gente vê que ele tinha todo um, um quadro teológico muito bem é, aderido, né? que ele estava muito adepto daquilo. Mas o Senhor foi maior do que isso. E ele teve essa humildade né, de, não ser, de não fazer daquilo um, um, um partido, um time de futebol, alguma coisa que não se discute. Ele estava aberto ao agir do Senhor. Né? Eu acho que essa tem que ser também, ainda mais em tempos de tantas cisões, em tempos de tantas, é, tantas discussões, às vezes tão sólidas. Né? A gente precisa se lembrar que o que é realmente sólido é o Senhor. Né? E é a nossa experiência com o Senhor a partir daquilo que está revelado na palavra, aquilo, a partir daquilo que Ele nos permite experimentar, sim, mas se em algum momento o Senhor traz para mim, seja no, através do estudo da palavra, seja em, no, meu, no meu relacionamento com Ele, naquilo que Ele me ensina, né? Alguma coisa que, que vai contra o que eu pensava, né? Se o Senhor traz algo de novo, eu tenho que rever a mim e não rever o Senhor, né? Então a gente vê isso na, nessa postura dEle também, né? com certeza impactou ali também quem convivia com ele, né? A gente vê que ele não, apesar de todos esses embates, ele não para o trabalho, né? Ele não fala, ah, então cansei, igreja é uma coisa muito cansativa, ninguém me aceita, eu vou ficar aqui na minha poltrona, lendo meu livro com a minha família. Você vê que ele não interrompe, né? Ele mantém ainda o seu ministério, né? Isso é legal, né? Você vê que ele não se
1: magoa, é. vamos dizer assim. É, e, e isso é o um traço da, da rendição absoluta. As duas coisas que você falou aí, é, que são é, fatos da vida desse homem, são traços de que ele realmente era uma pessoa absolutamente rendida a Deus. Que ele não pôs a teologia e o conhecimento dele acima daquilo que Deus ainda fala com ele. É, a, e olha, tem algumas pessoas que são meio radicais ainda hoje, ah, é, em ler até em termos de rejeição, ler autores como esse, eu não sei porque eles realmente ou leem já todo armado é, de crítica. E ah, eu não acho que a gente tem que ler qualquer livro acriticamente. Eu não sou obrigada a concordar 100% com Agostinho, eu não sou obrigada a concordar 100% com Calvino, com Arminio, seja lá com John Wesley e com Andrew Murray eu não sou obrigada então você pode fazer sim uma leitura crítica mas tem coisas que você pode dizer cara eu acho que eu preciso aprender isso aqui E tem coisa boa aqui para mim que E isso é um traço de rendição absoluta é tipo não vou me fechar no meu sistema e o que que Deus quer falar comigo Através disso. E a outra coisa que você falou, que também é outro traço de renúncia absoluta na vida dele, é que justamente, apesar da oposição de dois lados, ele não desistiu. Ele entendeu que ele tinha que viver aquilo, que aquilo era parte do ministério para o qual Deus o chamou. Né? Então, ah, e é muito fácil desistir, né? Marília, e, e hoje, em dia, hoje em dia o povo está desistindo mesmo. Hoje em dia o povo está desistindo mesmo. É, eu não acho que se você não se adequou bem a um ambiente de igreja, você não possa procurar outro. Agora, quando você começa a ficar pingando de igreja em igreja, aí tem que perceber onde está o problema E se Sim. Deus quiser falar alguma coisa comigo, entendeu? E, e, e me transformar. Será que eu consigo? Ontem eu li o um relato de um irmão que é calvinista e está numa igreja pentecostal e está feliz da vida entre os irmãos pentecostais. Falei, olha, que Deus. Porque é
0: como Deus opera, né? Deus é maior, como você falou antes, do que as nossas caixas, né? E no final do dia, a gente, a nossa rendição absoluta é ao Senhor. Não é a, a uma instituição... Não é uma Perfeito. teologia, não é, não é a nossa própria reputação, né? Afinal de contas, se Deus me chamou... Vamos pensar o, o Andrew Murray aqui. Deus me chamou para esse ministério, mas está fazendo mal para a minha reputação eu, eu falar as coisas que o Senhor tem feito. Não, mas então eu vou colocar minha reputação acima de Deus, bota Deus no canto e vou preservar. Não, o Senhor não me chamou nem para a minha reputação, nem para o meu conforto. Eu estou rendida a Ele e não a mim, né? E isso é bem legal da gente perceber nesse livro né? e, e, e nessa, nessa biografia, né? Esse livro não é uma biografia, mas na biografia do autor a gente aprende também, né? E só voltando a falar um pouco do livro em si, eu queria te perguntar se tem algum trecho, você leu pra gente ali aquele trecho da página 10, tem algum trecho que você achou bacana? Enquanto você abre aí, eu vou dizer que eu gostei demais do estilo desse livro, né? Ali no capítulo 1, um, eu acho que quando ele vai explicar o que ele entende por redição absoluta, é muito bacana, porque ele começa trazendo um texto da escritura, que é o texto que ele vai comentar, mas daí depois ele vai fazer umas coisinhas tão cotidianas, ele falou: olha, a rendição absoluta, imagina uma caneta, que tem duas pessoas tentando escrever com a mesma letra. A caneta não se rendeu a nenhum dos dois autores, a nenhum dos dois escritores. Imagina uma xícara que está cheia, ela não se rendeu ao bule de chá, então ela ela não pode servir para aquilo que ela foi criada, né? Então a gente vê esse estilo dele trazendo para umas comparações tão cotidianas, né? Que, que qualquer pessoa ali dentro da congregação dele lá na África do Sul entenderia, né? Então é muito bacana, eu achei muito legal esse estilo próximo mesmo, né?
1: É uma conversinha, né? Parece que ele está conversando com você. Não é nem um estilo de sermão, porque você nem sente ele trovejando do púlpito, né? Ele está é exatamente o que você falou, ele está expondo nada contra sermão e trovejar de púlpito, né? Mas o livro não tem esse <risos> estilo, né? <risos> Sim. Que, que fique claro. Você me derrotou se tem trechos que eu gosto. Eu separei alguns para hoje, mas claro, né não ah, vou ler tem tudo. tem alguns. <risos> alguns. Alguns. Mas eu vou ler um aqui, ele não é tão pequenininho, mas está dentro de uma da, daquelas coisas que a gente já comentou a respeito de, de enfim, né? deixar Deus transformar Não é só a questão de pecado, mas... De mim mesmo. E, gente, não é novidade, o que ele vai falar aqui não é novidade, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser repetida frequentemente. Quando falamos sobre a vida consagrada, que é essa ideia da rendição absoluta, com frequência temos de falar acerca de temperamento, e às vezes algumas pessoas dizem, você dá muita importância ao temperamento. Não penso que possamos dar demasiada relevância a ele. Pensa por um momento, em um relógio e no que os seus ponteiros significam. Os ponteiros me dizem o que está dentro do relógio. Se eu vejo que os ponteiros estão parados ou marcando a hora errada, ou que o relógio está lento ou rápido, digo que algo na engrenagem não está funcionando adequadamente. O temperamento é exatamente semelhante à revelação que o relógio fornece do que está correndo dentro dele o temperamento comprova se o amor de Cristo está ou não enchendo o coração. Essa questão que você falou ali da xícara, né? Muitos acham mais fácil ser santos e felizes na igreja, nas reuniões de oração ou no trabalho dirigente e fervoroso para o Senhor, do que na vida diária com esposa e filhos. Mais fácil ser santo e feliz fora do lar do que dentro dele. Então, é... É. é essa questão de viver de aparência, né? que você falou, quando eu me preocupo com a minha reputação, mais fácil. se eu me preocupo demasiadamente com a minha reputação, então é mais fácil ser santo fora do que dentro da minha casa. Né? Sim, olha,
0: que interessante, a gente vê que a gente não para de, de, de voltar para diferentes visadas ou diferentes perspectivas dessa questão, dessa entrega, dessa consagração, essa rendição absoluta mesmo, né? Então, você comentou agora essa questão da, de como a gente exterioriza, né? Aqui, o Senhor fala isso, a boca fala do que o coração está cheio, as atitudes mostram aquilo que está dentro de nós, e se realmente o nosso coração não tiver rendido é, integralmente ao Senhor, isso vai aparecer nas nossas relações na igreja, isso vai aparecer na, nas nossas relações familiares, isso vai aparecer... Na, na, numa certa arrogância, né? na preocupação, talvez demasiada que a gente dê, dê a uma reputação ou algum grupo, alguma identidade que a gente tem com as coisas do mundo e talvez isso seja mais importante do que o Senhor. Enfim, a gente vê como que todo, é, toda essa reflexão é para nos trazer de volta né? para o centro. E o centro é a entrega absoluta, a consagração absoluta ao Senhor, né? Daisy, muito obrigada, viu, pelas tua, tuas reflexões, a esses trechos que você destacou. Pena que a gente não conseguiu ler todos eles agora, mas daí depois a gente fecha aqui a câmera e você me conta depois. A gente continua essa conversa, né? E muito obrigada pela tua participação
1: com a gente hoje. Magida, obrigada mais uma vez pelo convite. Bem no final a voz já vai falar. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer falar sobre um assunto como esse. E assim, nós não estamos naquela posição de dizer para ninguém, você precisa disso. A nossa posição é, nós precisamos disso, né? Nos incluindo, eu ainda tenho muita coisa para Deus trabalhar e para render para Ele, né? Então, que a gente tome o primeiro passo, que é depender dEle para isso, né?
0: Amém. É isso mesmo. Que a gente possa caminhar nessa dependência do Senhor. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje do Biblioteca Pão Diário. A gente está todas as quintas-feiras à noite com um episódio novo. Nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também acompanhe o nosso site, publicaçõespãodiário.com. Obrigada, pessoal. É isso. E até mais. Fiquem com Deus.